0: Mislim,
1: vi je za starše. je ta se. Dobrodošli v današnjem podcastu z naslovom separacijska tesnoba pri mami, pri materah. Spet sva z vami Tinkara in Pavel. Živjo. In bova danes malo drugače zastavla tole Uh, to je neka tema, ki bi sicer jo bolj pripisali ne, nekim ženskim um, izkušnjam, ker bo res se bolj osredotočila na matereh, hkrati pa je zanimiv en pogled z moškega zornega kota in hkrati z tvojega zornega kota tudi z izkušnjami, ki jih imaš uh, pri uh, delu z materami in otroki. In sicer Midva sva že naslovila temu separacijske tesnobe pri otroku, sva govorila o tem, kdaj se to pojavlja, torej nekje med šestim in osmim mesecem in da je to razvojno neka nujna faza oziroma neka nujna, nek nujni del otrokovega razvoja in danes bi se torej osredotočila na to, kaj pa mama doživlja ob tej separacijski tesnobi oziroma kako doživljati to svojo separacijsko tesnobo ob ločevanju od svojega otroka. Da je to nekaj, kar tudi mama, tako kot otrok, mora tudi mama, prav mora to nekje, na neki točki začeti doživljati in to znati tudi uravnat, če lahko temu tako rečeva. Kako pa bi, če recimo začneva pri tem, kako lahko mama prepozna to pri sebi, kateri bi bili te znaki separacijske tesnobe, njene separacijske tesnobe od otroka.
0: Hmm. Mislim, se strinjam s tem, da je to dejstvo, da se separacijska tesnoba pojavlja tako pri otroku, kot pri skrbniku primarnem. Zato je tudi namen danes, da govorijo prav o mama, ker je vsem ta situacija to prevalentna v smislu, da je teh situacij med otrokami imamo bistveno več kot eh, jih je v nekih drugih eh, odnosih, bodi si z očeti bodi si s kašnimi drugimi skrbniki, da je verjetno treba najprej upozoriti na ta prvi del, ki je pomemben, tako kot je bilo najprej potrebno upozoriti, da obstaja nekaj, če lahko rečemo, separacijska tesnoba pri otroku, ki je razvojno ogledano nujen sestavni del enega razvoja otroka in da vidimo, da tudi separacijska tesnoba pri odraslih, pri mamah, v tem konkretnem primeru je neki, kar je razvojno gledano nujen korak, zato da pride potem do enih drugih nadaljnih razvojev v odnos med mamo in otrokom. Mhm. Da ta del, se vrečujem, kako to prepoznati pre je pa kar nekaj pomemben. In Ena stvar je taka, da zelo pogosto se ta separacijska tesnova pri mamah pojavi mi malo kasneje kot pri otroku. Mm -hmm. Se pravi, je nekaj določen zamik. In so lahko ene specifične situacije, bodi si, da gre otrok uspešno vrte se, uspešno ostane pri varoški, ali pa v šolo, ali pa neke druge stvari, neka dejavnost, ki jo ima. Mm -hmm. Gre z očetom ven, z babico, kot Se pravi, da se en konkreten menik pojavi, ki mami, ki je bila doslej v tem prvem obdobju neke zlitosti z otrokom, Neki kar sva mogoče malo podrobno v prašnih, ali pa tudi še bo v drugih podcastih obdelvala, ampak da iz tega obdobja neke zlitosti se mama spet vrača nazaj tudi do svoje druge vloge. Mhm. Ne, biti ženska, biti partnerka, biti delov, če lahko rečem, ali neka poklicna identiteta, ki je, mm -hmm. en delček se povrne in <clears throat> običajno je to en tak zelo pozitiven občutek, ene sprostitve, ene razbremenitve. Tako da to je en kar bistven sestavni del tega, v kakšnem kontekstu pride do te separacijske tesnobe pri mamah. In po tem, enem obdobju pozitivnem napredujočem in takem, se pa lahko pojavijo pri mami različni občutki, ki pa so neprijetni, ki so eh, mogoče nemir, razdraženost, eh, naviličenost, težko se spravimo, smo kritični do sebe, v razno raznih situacijah. In tisti del, kar je tukaj pomemben in ki ni ga zanemariti, je seveda, da mora vsak človek pri sebi, tako kot tudi vsaka mama pri sebi, ko se znajde v takej situaciji, Ali gre zdaj za to, da je mogoče malo izforme, pa je prišla spet nezajna delovno mesto, mm -hmm. ali v odnosu se bi, je potrebna. Tudi en čas, da se neke povezave, ki so bile dobro spostavljene in dobro funkcionirale pred rojstvom otroka, zdaj se je vse to zelo zamešalo in pre, eh, spremenilo, da se spet tukaj nekaj. ritem najde. Tako da to je tudi drug sestanov del, na katerega je fino biti pozoren. da so tudi spremljevalne okoliščine, ki vedno so prisotne, ki lahko imajo en vpliv na nek občutek stiske, na na te stvari. Tako da to je druga stvar, ki je fino preverjati pri, pri vsem tem, ampak tretja stvar pa je, da ko pridemo do tega, da pa mogoče, ko izključimo malo ta del, da, da, da gre tukaj za neke naše poklicne izzive, ali pa za za poklice ženske, ki se znajde v specifični situaciji, ki išče spet svojo identiteto, ki je tokrat ne samo eh, drugačna, kot je zdaj dolgo časa bila, ampak drugačna, kot je kadarkoli bila, mm -hmm. ker se nikoli ne vrnemo nazaj na isto točko, mm -hmm. preden smo postali starši, preden je mama postala mama. In ko pa tle lahko začutimo, da, da je to povezano z otrokom in ti se ne di zadnji indikator, ki je dober znak za to, da gre za to separacijsko stisko pri mamah, je en občutek krivde. Ne? krivde, da smo mogoče otroka malo prehitro porinili, da, da s tem nekje sami vnašamo eno stisko kot otroko In da, uh -huh. da se zavemo, da iščemo stisko pri otroku. Da, da smo zelo pozorni na te znake, ki se bo pa pojavljala ta separacijska stiska. To pogosto, ni nujno, ampak pogosto to pomeni, da se je ta nemir v nas ukrepil, da seveda mi, ki smo se ravno tako navezali na otroka, kot se je otrok na nas, ki nam je ravno tako težko se iz tega odnosa izvit iz na nek način, do te mere, da imamo spet neko samostojno komponento svojega življenja prisotno, da če tukaj vidimo, da, da se nam zapleta, da čutimo neke občutke krivde, ki so nam na tako drugače nerazumljivi ali pa nimajo zares, ne, vidimo, da tukaj nekak, nekaj drugega funkcionira. To mislim, da, da je en tak uh, pomemben del, kjer se to prepozna.
1: Torej, to, če mal pouzamem, da, da mama, ko se recimo proti, nekaj, mogoče proti, proti koncu povrodniškega staleža, pa potem, ko se v veliki miri večina mam vrne nazaj na delo, torej, ali pa da se, ne vem, lahko začne posvečati nekim svojim hobijem, nekim svojim drugim interesom, partnerstvu, kot si ga omenil, da potem, torej, da ko ta del vzamemo stran, da kot si rekel, je tukaj potrebna skoraj da neka redefinicija te lastne identitete, torej prej sem bila zaposlena, sem bila partnerka ne? in vse to, zdaj pa je zraven še ta uloga mame, ki je tako prežema vse te ostale mm. identitete in da konekje, če tom postavimo malo na stran, da tukaj vseeno ostaja neka ta čustvena, kot si ti rekel, um, stiska. Ne zaradi tega, ker se moramo ponovno navaditi na nek ritem življenja, um, po zvezi službo in ostalimi stvarmi, ampak prav zaradi te ločitve od otroka, s katerim je prej odnos bil emocionalno tako zelo intenziven.
0: Ja. To je prav to pomembna del, ampak mislim, da ti drug del, ki je tudi zran, pa je pomemben, je pa ta, da seveda s to separacijo, s tem, ko otrok postane bolj samostojen, mi tudi nekaj zgubimo. Hmm. Mi zgubimo otrokovo pozornost, to, da mu cel svet predstavljamo. Ne? In ko lahko pre se prepoznamo, da si na nek način to še vedno želimo. Ne? Tistih trenutkov, ko otrok reče samo moja. Uh -huh. ne? Pa s tem pove vse. Ti, to smo zgodili do neke mere, ko je otrok separirali. In ko začutimo, da nas žene v situaciji, da bi od otroka dobil to informacijo, čeprav vemo, da mogoče to ne najboljše za otroka, da mogo to informacijo, ne? mi da mora biti samo skupaj in ta trenutek med. In imamo lahko do tega en ambivalenten odnos do sebe, do svojih občutkov, do želj. In ko se tukaj ulovimo v neko ambivalenstvo, takrat je nek zastoj. In tist, kar je pomembno verjetno, v tej perspektivi, ko govorimo o na odraslih osebah, o mamah v tem primeru, razlikovati glede na to situacijo z otrokom je, da tukaj gre sicer za en moment, ki se v neki točki pojavi, tako kot se v določeni točki separacijska stiska pojavi pri otroku, uh -huh. ampak da ni tako razvojno pogojen kot pri otroku. Se pravi, to se pojavi. Zdaj, kdaj in na kakšen način bo pa odrasla oseba te občutke predelala, inkorporelala v odnos ali kakorkoli že, jih na nek način spet vrnila otroku, ki bo lahko iz tega eno skušno potegnil, to je pa lahko stvar nekaj mesecev, stvar nekaj let, lahko pa v določenih težavnih situacijah se pa svega zgodi ko kot se lahko v otroškem razvoju zgodi, da se nekaj zatakne v razvoju, ki je potem kost in težava še dolgo leta za tem. In tudi v odnosu mame do otroka se lahko nekaj zatakne, ki potem ta separacija je lahko tudi v 25 letih ali pa 30 mm -hmm. težava, ker otrok ravno tako nekam odhaja in če tukaj imamo te občutke neusklejene, ne, ne osveščene in ne če tako rečem, je lahko to ena zadrega, ne?
1: Če si poskušam zdes zamisliti mogoče kakšen konkreten primer, da se lahko to zgodi, recimo pri manjšem otroku tam, kaj se vem, okrog enega leta, ko se sam zaigra za en določen čas in Po eni strani potem mama občuti eno olajšanje, ker se lahko ona posveti nekim drugim svojim opravkom. Hkrati pa se potem kar enkrat tega zave in pomisli, aha, se ta otrok sam igra in se sploh ne ozira na to, ki jaz sem jaz in ne pride do tega momenta, ko si rekel, o, mama, moja. Lahko se to zgodi kasneje, ko je mogoče otrok, ne vem, že pred šolo ali pa na začetku šole, se z meni svojimi prijatelji in se z veseljem z njimi dobi in z veseljem z njimi preživlja čas. In ne z mamo, primer, ali pa starši v tem času že, no, tako, ali pa, kot si rekel, pri 25 letih, ko gre, lahko, kaj bo rekla, ne vem.
0: Študirati v no, lahko nek dela, ali pa no. se preseli v drugo mesto si ustvarj svojo družino. Ne? To so vse separacije. To, to so ena postopna ločevanja, ki jih <totim> doživljamo in ki ni vseno. ali jih primerno in damo primerno mesto, jih razumemo, zato da ne vplivajo na naš odnos, tako da ga otežujejo.
1: Da, da dejansko, ko mi to prepoznamo pri sebi, prepoznamo to svojo plakst, torej, da mama pri sebi prepozna, da je to neko njeno doživljanje in da pri tem ne ovira te poti v samostojnost pri otroku. Ali je to pri enoletniku, ali je to pri šestletniku, Seveda govorimo o zelo različnih oblikah samostojnosti, ampak da zna prisluhniti s tem, kar sama doživlja tudi m, kot nek znak o tem, kaj se dogaja v njunem odnosu in no, kaj se dogaja v te samostojnosti, ki jo otrok potrebuje potem enkrat.
0: Tako. Prav tako kot praviš in tukaj, mogoče ena takna stvar se boljšo predstavo, ne, če govorimo res o tem bolj zgodnem obdobju, ne, da takrat, ko lahko pre prepoznamo ali lahko mama pre prepozna prepoznamo, da očitno so neke vsebine, ki Je odkori drugače, da govorijo prek te, te separacijske tesnobe, prek teh neprijetnih občutkov, ki je lahko začutimo. Ta komunikacija z otrokom je taka. Je, je prva stvar to, da je fino, da tega pred otrokom ne skrivamo. Mhm. Zato ker eh, tako kot mi sami, še le prek telesa začutimo to, prek naših občutkov začutimo, kaj se z nami dogaja in lahko to prepoznamo. Kot, Sebacijsko stisko pri nas samih. Tako tudi ta komunikacija, kot sva že kdaj z otrokom, v tej prvi fazi poteka predvsem prek nekaj telesnih znakov, govorice, delov, komunikacije. Se pravi, da otrok to začuti. Ne? To ambivalenco v nas, te občutke krivde, te občutke stiske, otrok v nas prepozna. In če mi to pred otrokom skrivamo, pomeni samo to, da da se pojavlja v glavi od otroka ena zmedena mm. slika tega, kaj je, kar mm. sigurno ne pomaga otroku. Se pravi, da dosti boljše je, če to prepoznamo pre sebe, da lahko o tem odkrito spregovorimo z otrokem, povemo, glej, jaz te pa pogrešam in sem te pogrešal in mm, je to tudi en del, ki je tukaj. Hkrati seveda ne pozabimo na to, kar sva že povdarjala, ko skušamo otroko eno separacijsko stisko vlajšati, da mu pokažemo tudi ta del, da bo zmogel otrok. Seveda je prav, da mi uh -huh. tudi otroka v, v primeru naše separacijske stiske opozorimo to, da seveda bomo zmogli, da to razumemo, ampak da to čutimo da s temo pokažemo, da nismo popolni, da, da smo ravno tako ljudje kot vsi in da je to nekaj, na kar je fino, da smo pozorni, ni pa nekaj, kar bi nas omejevali. Mm. Da to tako, na tak način predstavimo vse, še vedno prav, da ti nekam greš, še prav, je da tako delamo kot je. Ne. Sam, kaj pa lahko naredimo in iz tega mogoče en drug korak, ki je dost logičen in dost učinkovit po navadi, uh, izhaja in ta je, da lahko v, v svojem odnosu ta čas, ki ga imamo z otrokom, boljše definiramo. Da definiramo, kdaj pa mi čutimo, da ta stik z otrokom nam je potreben, da rabimo ta občutek ene povezanosti več in to. In da mogoče si lahko v enem vsagodnevnem urniku, otrokovem našem, najdemo čas, ko bo čas za naju. Ko mm. bo en kvalitetni čas za naju. In takrat je čas za stiskanje, za, za izmenjavo nekih prijetnih občutkov, nežnosti, vsega tega, kar v enem če tukaj rečem zrelem, odnosu je zelo malo, ne. To, da si ta čas rezerviramo in je to nekaj, kar bo za nas dobro, ampak hkrati bo tudi za otroka dobro, ker pogosto tisto kar se dogaja je da mi čutmo potrebo, da moramo nek čas z otrokom preživeti. Ampak, da če to ne vidimo tako malo v eni paniki, nasilo, mm. se zelo doskrat zgodi, da ta čas je prazen čas, da smo mi lahko tri ure skupaj, pet ur skupaj, pa to nič ne prenese, ne otroku, ne nam. Če pa mi znamo nek kompromis tukaj, narediti, ki je znak neke zrelosti in je znak tudi tega, da s to separacijsko stisko, ki je prisotna na en zrel način, da se soočamo, da jo malo prej delamo. Potem smo s tem sebi in otroko zelo pomagali, ker smo nekaj se je zgodilo in lahko naš odnos boljši in omogoča to sepredenost, ampak hkrati pa tudi razvojno gledano uh, pomaga k temu, da, da je ta odnos bolj bogat in bolj realen. Za nas in za otroka. S tem otrok dejansko dobi eno sporočilo, da Ni in inač če so odnosi tudi taki, da čutimo to kot kasneje v življenju.
1: Da so to neke situacije in neka doživljanja, ki jih je mogoče najprej prepoznati in tudi zdržati. Jo. <kuh> Nekako me tudi spomne na nekaj, kar sva omenjala v enih prejšnjih oddaj, tako kot sva omenjala predvsem za otroka, da se Ne, da potrebuje nek čas, da se znova napoji te prisotnosti mame in tega občutka varnosti. Seveda pri separacijski tesnobi mame ne govorimo o pro nekih tovrstnih doživljenjih, ampak da tudi v tem kvalitetnem, kot si omenjal, njunem druženju, tudi mama dobi nazaj neke te informacije, recimo, da je otrok v redu, da se znajde, da je varen, ne, tudi takrat, kadar ni izraven da um, je dobro za njega poskrbljeno. Spomnil na eno vprašanje, ki sem ga nedavno nazaj dobila od očeta, enega očeta, ki je me vprašal nekaj v smislu, kako je zdaj s tem igranjem z otrokom, a je res smiselno, da se enkrat na dan starš odloči in da se z otrokom igra, če ni to prisiljeno na nek način. In to je točno to, o čemer si ti govoril, da Je treba vseeno poslušati neke te bolj subtilne namige med, v tem primeru, mamo in otrokom, ki se zgodijo, ko otrok pride do nje z neko igračo, če govoriva zdaj o mlajših otrocih, ali pa mogoče starejši otrok, ki pride do mame z neko zanimivostjo, ki se je zgodila v vrco ali pa v šoli, in da je to nek namik, nek, neka pobuda za nek njun um, kontakt v tistem dnevu, recimo, no? nekako tako.
0: Ja. Verjetno je kar pomemben ta del, ko si ga izpostavlja, se pravi, da gre za nekaj, kar je odprto. Ne. Se pravi, ne gre za nekaj, kar bi mi vnaprej zlahka definirali in mm. zamejili. Ker seveda odvisno od tega, ali bo otrok, prav, pravem razponoženju, ali bo situacija taka, da bo lahko prišlo do tega, da ni nekaj mm, zaplet. Mm. To ne moremo predvideti. In Bolj, ko se skušamo tega oklepati brez ene prilagodljivosti, večja je verjetnost, da bomo po nesrečeno, da bomo, da bomo imeli en sleb občutek. In bo ta občutek krivde in vsega se še povečal, ker bomo, ne, jo, pa smo se pa skregali, ne, pa tako dobro je kazali, pa pa smo se z otrokom skregali, pa jaz se ne počutam v redu in tako. Ta del in tisto, kar verjetno pa tudi ne gre pozabiti kako je to pomembno, zdaj, ne samo za ta naš odnos z otrokom, to, da mi prepoznamo in pravilno umestimo ene svoje občutke težke, s katerimi se soočamo, ko smo ločeni od nam pomembnih oseb, s tem, da znamo lažje tudi razmejiti ta del od naših drugih odnosov v življenju, ne? partnerskih, poslovnih, prijateljskih, družinskih. Ne? Ta del je pa tudi pomemben, ker Tisto, kar sem na začetku povedal, se pravi, da, da ta kaos, ki se vzpostavi, deluje tako, da se mi začnemo preizpraševati vseh naših odnosih. Mm. In če se zapičemo zdaj v to, pa iščemo v, v teh ne vem, bi rekel, prijateljskih odnosih težavo, zakaj so te neprijetni občutki, potem bomo dost, dost naporni v te prijateljskih odnosi za nas in za naše prijatelje, ne zadnje. Ker bo skos neko preizpraševanje. Podobno je lahko s partnerstvom. Ne. Če se vse te občutke se jih malo ne soočimo z njimi, ampak jih samo odrinamo stran mm, v nek odnos, mm. potem bomo tam videli težavo in tista težava nas bo sprejemla skozi. Težko se jih bomo znebili. Mm. Če pa naredimo to, potem pa so tisti odnosi dost neobremenjeni ponovaj. Ne. To je pa en stranski, uh, stranski proizvod tega ki pa ni pov slep.
1: Najbrž pred, predvsem za
0: <laughs> Mislim, da ja. Ne, ne, verjetno ni prav in tudi ne more biti to cilj naš, ker potem tega odnosa z otrokom sploh ne moremo videti. Če je naš cilj, samo kako bomo mi svoje življenje mimo otroka, pa smo ja. še na tisti fazi, aha, končno se je odlepo od nas otrok, končno lahko zadihamo, pa smo še na tisti fazi. Ampak druga faza, ki, ki se danes njo ukvarja, pa ta faza, ko smo pa mi to že dal malo mimo, pa se zavedamo, da, da čisto svobodni pa nismo, da smo še vedno nekje mm. privezani v en odnos, pa ne samo zaradi drugega, ampak tudi zaradi tega, ker sami želimo biti privezani mm. v to
1: odnos. Mm.
0: To je vse ne ena druga pozicija. No.
1: In s tem, ko znamo to kot starši nasloviti pri sebi, In to, kot si reku tudi ne skrit, ampak izraziti pri mlajšem otroku čisto nakratko s tem, da ga objamemo po nekaj ločitvi, da mu povemo, da smo ga pogrešali, da ga se ga sprašujemo, kaj se mu je v tem času zgodilo, ker nas zanima, da mu s tem tudi pokažemo, da se o teh stvarih da govoriti in da je to tudi nek vzorec. Običajno govorimo o nekih vzorcih, ki jih mi s tem, kako se mi vedemo, potem predamo otroku, da otrok skozi to tudi to spoznava pri sebi in se uči, kako prepoznavati to vrstne, recimo čustva in jih potem spraviti v neke besede in v neka dejanja.
0: Vredno res. Pomislil sem tudi na to, kako otrok v taki situaciji, da tisto, kar je eno dost pomembno sporočilo za otroka, je tudi to, da če sem sam Ni treba, da me skrbi. Ne, ni treba, da me skrbi za mamu. Mm -hmm. Nekaj, kar mm -hmm. je, se sliši hecno, ampak to je dostat lahko težava, ki nam preprečuje, da bi polno raziskovali živel. Nekdo nas čaka, nekdo trpi, nekomu moramo nekaj ustrešti, nekaj je, kar nas mm -hmm. nazaj drži. Ne? In otrok pa bi se eno sporočilo, ker se v otroku povemo, da smo ga pogrešali, pa to. Moramo hkrati povedati da smo ponosni na otroka, kako je pokazal neko samostojnost, kako je neki naredil, ta del je tudi pomemben. S tem pa otrok dobiva to, to kapaciteto, da je lahko sam s sabo, da lahko svoje raziskuje, ustvarja in tako. In je to ena dobra popotnica lahko tudi za otroka.
1: Absolutno. Razmišljam, da to, kar si prej rekel, da so ene stvari o tem, kar govoriva, ne, težko, zares, um, težko jih je zares definirati, torej, kateri koraki in kdaj jih narediti kot starši in tako, da pa poskušava ravno s podcasti na ta način nekaj približati nekaj te vsebine. Danes vsebine, ki se tičejo pač bolj tega, kar se dogaja pri odraslemo in ne pri otrocih, kot v prejšnjih odtajah. V um, upanju, da je to razumljivo, seveda tudi vabiva, tako kot vedno, da mogoče pokomentirate, postavite kakšna vprašanja ali pa ne, da mogoče dodatno kdaj razširiva to temo. Vse kakor, če zaključiva, je separacijska tesnoba, tako kot smo rekli že za otroke, tudi pri materah nekaj običajnega in ni to nekaj slabega.
0: Tako je. Mislim, da to je tisto bistveno. Je običajno, skoraj da je nujno, ne slabo. Kričanje je to en znak, da grejo stvari v pravo smer, ko se to pojavi. Tako kot je separacija nasploh, oziroma separacijska stiska nasploh, tudi pri otroku, ko se pojavi, znak, da je nek razvoj potekal. Uhum. To uhum. ni nekaj, kar bi nas morali zaskrbeti, ampak kar je, je znak, da, da gre ustvari v pravo smer.
1: Hvala, da ste bili tudi danes z nami. In je do naslednjič. Živjo. Hvala za vaš čas. Vesela bova vaših odzivov na družabnih omrežjih In deljenja psihologije za starše z vsemi, ki jih to tudi utegne zanimati.